0: avec des personnes euh, principalement non asiatiques euh, qui ont toute la double paupière euh, j'ai voulu avoir la double paupière j'ai, je sais qu'il était possible d'acheter du scotch à double paupière donc j'en ai déjà acheté j'ai déjà essayé puis une fois en fait je l'ai tellement bien mis que la double paupière était euh, presque naturelle enfin c'était, on aurait vraiment dit une vraie double paupière et là je me suis fait peur en, en me regardant dans le miroir parce que je ne me reconnaissais plus et c'est de là, c'est de là que je me suis dit en fait euh, cette chirurgie esthétique que je considérais jusqu'à ce moment-là ne me conviendrait pas, parce que je ne me reconnaîtrai pas.
1: Peut-on être belle ou beau quand on est asiatique Quel impact a notre physique, notre corps, sur notre identité L'apparence physique peut sembler être un sujet superficiel, mais c'est la première chose que l'on voit et que l'on montre de soi. Un premier indice sur son identité. Quand on grandit dans un pays dans lequel la majorité de la population et les modèles ne nous ressemblent pas, qu'on soit enfant d'immigrés, adopté, métissé, comment construit-on son rapport à son corps, à son identité et à celle des autres Pour répondre à cette question, à l'occasion du projet artistique As Identité, j'ai interrogé des modèles d'un jour, juste après leur shooting photo. Nous avons parlé de rapport au corps, à la beauté, du regard des autres et des clichés, mais aussi de confiance en soi, de féminisme et de sororité. Le témoignage que vous vous apprêtez à écouter est l'une de ses confidences sonores. Belle écoute. Vanina, d'origine coréenne, est à l'aise avec son corps et son physique. Elle m'apparaît belle et sûre d'elle. Elle Elle avoue pourtant qu'elle a longtemps regretté son apparence, perçue comme asiatique. Elle évoque le choc de culture entre la conception française et coréenne de la beauté, et notamment la vision des poils perçue comme disgracieux en France mais naturel en Corée. Elle parle de sa perception de la beauté des hommes asiatiques et aussi du pole dance comme moyen de reconnexion à son corps. Un témoignage riche et authentique.
0: Donc, je m'appelle Vanina, euh, je suis française d'origine coréenne, je suis actuellement euh, consultante en politique publique. Ça consiste à accompagner les décideurs publics dans, leur, euh, dans la formulation de leurs politiques publiques et euh, d'évaluer ensuite l'impact de ces politiques publiques. Je suis née en France, euh, mes deux parents sont coréens et je suis devenue française à 13 ans euh, quand il, était, il m'était possible de le devenir. Non, ils sont tous les deux nés en Corée. Parce que je saisis toute occasion pour me faire prendre en photo, déjà. Non, mais après c'est vrai que c'est c'est, assez, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Donc euh, généralement quand, enfin euh, je me dis que toute photo est bonne à prendre, même si j'en suis pas forcément satisfaite après. Et c'est toujours intéressant d'être derrière le, enfin non, devant l'objectif plutôt. C'est c'est un certain exercice. Enfin je sais que c'est pas mon premier photo shoot. Enfin quand je parle de photo shoot, après j'ai souvent été plutôt euh, devant l'objectif pour des photos pro plutôt que des des vrais photoshoots où on pose avec de la tulle, des fleurs, etc plus j'en fais et plus je suis à l'aise avec le fait euh, d'être sous l'objectif de quelqu'un et d'être sous le regard de l'autre aussi je pense euh, maintenant, je suis à l'aise avec mon image, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Euh, j'ai grandi principalement dans des milieux qui étaient, euh, où, y avait, où j'étais la seule asiatique, où peut-être qu'on était deux, mais enfin, on n'était pas très nombreux. Étant donné que du coup, on n'était pas très nombreux et que la représentation dans les médias ne nous met pas en valeur, euh, je n'étais pas forcément considérée comme étant la plus jolie et là, l'opinion des autres m'influençait beaucoup. Donc, du coup, c'est vrai que c'est en arrivant par, au lycée dans le 13e arrondissement, où là, j'étais pour le coup en entourée que d'asiatiques ou presque, que j'ai vraiment pu dépasser la perception des autres de mon image. Enfin, vraiment me dire qu'on a tous nos singularités et il euh, faut trouver de la beauté là-dedans. Ensuite, en fait, euh, la, le fait que je sois à l'aise avec mon image aujourd'hui, c'est, ça a vraiment été un cheminement, je pense, de toute une vie, enfin de mes 25 petites années. Mais ça a été un, un véritable cheminement pour qu'aujourd'hui, je, je puisse être euh, capable de dire que je suis à l'aise avec mon image. Avant d'aller au lycée dans le 13e arrondissement, j'étais en banlieue parisienne. Il n'y avait pas du tout d'asiatiques, enfin, ou bien euh, euh, ouais, un ou deux asiatiques. On se moquait souvent des, de moi ou des, d'autres asiatiques parce qu'il euh, y a les clichés, comme quoi euh, si c'est, ce sont des garçons, euh, euh, ça a des petits pénis. Euh, et plus, plus généralement, on a des petits yeux, donc en fait, euh, c'est, pas très, c'est pas considéré comme étant... Euh, Très beau. Donc, c'est vrai que longtemps, j'ai, je n'ai pas apprécié avoir de petits yeux. J'ai regretté généralement être euh, née asiatique. Enfin, ce n'était pas forcément euh, quelque chose de facile à porter. Mon mal-être vis-à-vis de mon apparence quand j'étais adolescente était personnel. Enfin, je n'en parlais pas forcément avec euh, ma famille, qu'il s'agisse de mes parents, de mon frère et de ma sœur. Aujourd'hui, maintenant, je pense que je suis beaucoup plus à l'aise pour en parler parce que justement, j'ai réussi à dépasser ce, ce malaise que j'avais. En fait, mon mal-être vis-à-vis de mon apparence était aussi lié au fait que je commence à avoir des poils et que les poils sont considérés comme étant laids pour une femme. Enfin, En tout cas, il faut, faut les éliminer le plus rapidement possible et que mes parents, pour le coup, ne, ne, me, ne, ne me permettaient pas de, de m'épiler, enfin, ou en tout cas de me raser. Donc du coup, c'était encore plus sujet à moquerie, euh, en plus du fait d'être, d'être asiatique de base. Donc, euh, c'est vrai. Et en plus, je faisais de la natation. Donc euh, là aussi, il y avait des occasions où les... mes camarades de classe ou mon professeur de natation se moquaient de moi. Je pense que mes parents ne voulaient pas que je m'épile parce qu'ils ne voulaient pas que je commence trop tôt et que mes poils deviennent drus parce qu'ils trouvaient ça naturel, je pense. Mais ils ne me l'ont jamais dit comme tel. Et, et comme à l'école, enfin dans... hors de, du cercle familial, on m'envoyait le message contraire, en fait... Euh ce n'est pas un message que, j'ai, que j'arrivais à intégrer, le fait que les poils soient normaux. Puis même pour eux, en fait, je pense que les, la présence des poils sur une femme n'était pas une question à se poser. Pour eux, c'était naturel, c'est normal. Jusque très récemment, en Corée, les femmes ne s'épilaient pas. Enfin, c'était, quand on allait dans les bains publics, on voyait vraiment des femmes poilues, ce qui est normal. Donc pour eux, ce n'était pas une question qui se posait. Alors que pour nous, dans, le, dans la société occidentale, surtout, euh, faut, il faut enlever le moindre poil, enfin... C'est dès qu'il apparaît, il faut le faire disparaître. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y avait deux cultures, un choc des cultures pour le coup. J'ai réfléchi à ce qui m'attirait et ce qui me plaisait chez l'autre. Et en fait, c'est assez drôle parce que. Je ne sais pas si c'est drôle en vrai, mais les personnes qui m'attirent sont blanches. Parce que toute ma vie, on m'a présenté les blancs comme étant beaux. Ou en tout cas. La plupart d'entre eux. Donc, du coup, je pense que c'est un message qui s'est incrusté dans, ma, dans, dans mon esprit et qui, qui n'en ressort pas. Donc, euh, je sais que je, je suis davantage attirée par les personnes blanches. Ça ne m'empêche pas d'être attirée par des Asiatiques, des Arabes, des Noirs, enfin. Mais je sais que généralement, en tout cas, euh, ma, ma préférence ira vers les personnes blanches. Et je me suis demandé si ça me dérangeait. Et au final, non. Maintenant que j'en suis consciente, au moins, je sais que je ne vais pas discriminer les gens par leur couleur. Je sais que. Que j'ai mes préférences et je sais d'où est-ce que ça provient après est-ce que je peux vraiment changer ce que j'aime j'en suis pas certaine comme je n'aime pas le durian et, et je ne vais pas enfin m'obliger à en manger pour l'aimer ensuite enfin, je sais pas si c'est correct de, de comparer toute la population non blanche à du durian mais <rire> mais voilà ce qui me plaît me plaît et je suis pas certaine que je puisse vraiment changer ça en fait c'est une construction dont, j'en suis, dont je suis consciente en tout cas, mais je ne connais pas vraiment la, la voie vers la déconstruction enfin, et je ne suis pas certaine que ce soit possible. Alors aujourd'hui, je suis à l'aise avec mon apparence, mais ça n'a pas toujours été le cas. Par exemple, justement, en ayant grandi avec des personnes euh, principalement non asiatiques euh, qui ont toute la double paupière, euh, j'ai voulu avoir la double paupière paupières, je sais qu'il était possible d'acheter du scotch à double paupière, donc j'en ai déjà acheté, j'ai déjà essayé, puis une fois en fait je l'ai tellement bien mis que la double paupière était euh, presque naturelle, enfin c'était, on aurait vraiment dit une vraie double paupière, et là je me suis fait peur en, re, en me regardant dans le miroir parce que je ne me reconnaissais plus. Et c'est de là que je me suis dit en fait euh, cette chirurgie esthétique que je considérais jusqu'à ce moment-là ne me conviendrait pas parce que je ne me reconnaîtrais pas. Et c'est de là que j'ai vraiment construit cette appréciation de mon apparence physique. Donc oui, aujourd'hui, je suis à l'aise avec mon visage. Mais après, être à l'aise avec mon corps, ça a encore été un autre, euh, une autre bataille, disons. Parce que je pratique de la pole dance. Et du coup, euh, on voit toutes ces filles en petite tenue. C'est pas parce qu'elles... enfin, Oui, elles ont envie d'être sexy. Mais c'est aussi parce qu'il faut que notre peau accroche, accroche à la barre. Donc tant qu'à faire, autant joindre... Euh, l'utile à, à, à la beauté. C'est vrai que faire, du, faire de la pole dance qui renforce énormément l'ensemble du corps et pas juste, imaginons, le fessier ou les abdos ou les bras euh, a fait que j'ai vu mon corps changer et faire des choses alors que Malgré tout, malgré cette pratique sportive, j'ai du bide euh, et j'ai euh, des cuisses qui se touchent, euh, des mollets qui bougent, quoi, qui ne sont pas collés à l'os et qui, du coup, euh, tremblent quand euh, je les secoue. Ce qui est normal, mais en fait, vu, vu les mannequins qu'on nous montre, enfin vu les, les actrices euh, qu'on voit dans les médias, qu'il s'agisse actri- d'actrices blanches ou asiatiques, en fait, elles sont toutes minces. Tigre et dragon, les femmes sont très minces et euh, je ne pense pas qu'il y ait 1% de, <rire> 1% de graisse dans leur corps du coup avec, euh, avec tout ça en fait cette pratique de la pole dance m'a permis de vraiment euh, apprécier ce que mon corps est capable de faire, euh, apprécier euh, ma force intérieure qui au final je pense se reflète à l'extérieur puisque ça me fait gagner en confiance euh, en moi-même et le fait de prendre confiance en mon physique que ce soit mon corps ou mon visage euh, ont vraiment fait qu'aujourd'hui je suis à l'aise avec, euh, avec mon apparence Pour moi, la beauté, c'est vraiment le charisme. C'est ce que dégage une personne, c'est son énergie. Euh, si une personne est gentille, positive, à euh, l'écoute, pour moi, ça, sera, ça aura tellement plus de valeur qu'avoir un, un beau sourire euh, Colgate. Et d'ailleurs, enfin, je sais que j'en discutais, c'est-à-dire que enfin, dans le cadre de mon travail, on voit beaucoup de CV avec photos passées. Donc on peut porter un jugement sur le physique de la personne se dire, ah oui, elle est très belle, mais en fait, quand on la rencontre, il s'avère que cette personne n'a pas de confiance en elle-même ou bien même de, d'énergie positive qui se dégage d'elle. Et du coup, tout à coup, la photo qu'on a vue ne correspond plus à l'impression qu'on a en réel. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas limiter ma conception de la beauté à, euh, à l'apparence physique seule. Et si je devais passer un message à, à la, moi de 16 ans, pour Le coup, qui était, qui, qui était pas très certaine d'elle, enfin qui était pas tr- très sûre d'elle, qui se posait beaucoup de questions sur son apparence physique, se demandait s'il y avait pas assez ou trop d'eyeliner, euh, pas assez ou trop de fond de teint. Ça passera. Je n'ai pas d'autre mot que ça va passer. C'est pénible, euh, surtout en adolescence. C'est pénible parce que le corps change, il faut se faire avec cette nouvelle poitrine qui se forme, avec ces euh, poils qui apparaissent et je me dis que si j'avais grandi justement en 2020 j'aurais peut-être pas eu tous ces problèmes avec mes poils mais bon, malheureusement c'était il y a 10 ans vraiment, malheureusement enfin, ou heureusement je n'ai pas d'autre message que c'est temporaire le chemin vers l'appréciation de son propre physique est peut-être long et sinueux mais euh, il peut aboutir à quelque chose de très beau et, et ça fait vraiment du bien ensuite d'être bien dans son corps
1: Vous venez d'écouter un épisode d'Asiatitude, le podcast qui met en lumière les questionnements, les talents et les cultures asiatiques en France. Cet épisode hors série a été produit, réalisé et animé par Mélanie Hong et monté par Alice Krief, ingénieure du son. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, vous l'avez peut-être apprécié, alors n'hésitez pas à le partager autour de vous, à nous écrire pour nous le dire, sur nos réseaux sociaux, par mail, en audio. Ça donne du sens à notre travail et beaucoup de force pour le continuer chaque jour. Tous les liens sont en description de l'épisode. Vous retrouverez aussi en description plus d'informations sur le projet artistique As Asidentité à l'initiative du collectif Sororasi. Il comprend un volet photographique à travers des expositions, un volet vidéo et un volet sonore dont vous venez d'écouter un épisode. D'ailleurs, je vous invite à écouter tous les autres témoignages. Merci pour votre écoute et à bientôt pour le prochain épisode.